0: میوانوی بس روحانی رو الحد دن سرا پستی اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ, الحمد للہ. نحمده علی رسوله اما بعد و باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر علی عمری وحل من لسانی یفق قولی الحمد للہ ال القادر العظیم القاہر خلق فقدر و شرح اف ما قدره ما صائر لا الہ الا الله وحده لا شری له ولا ندہ ولا مظاہرہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے عظمت والا اور غالب ہے جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت مقرر کی اور اس کو آسان بنایا پس جو اللہ نے تقدیر مقرر کی اور جس کا تقدیر میں فیصلہ کیا وہ سارا اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کا کوئی مددگار نہیں یعنی وہ سارے کام اکیلے ہی کرتا ہے ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليكها ابو البشر آدم علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی کا فوری احساس ہو گیا انہوں نے اللہ سبحان تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے توبہ کر لی اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایات بھی دیں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے کلّا ہم نے کہا کس نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس سے کہا آدم اور حو علیہ السلام دونوں سے کہا کلّہ بتو منہا جمیا ہم نے کہا کہ اس سے یعنی جنت سے یا آسمان سے اب سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ یعنی جمیا میں آدم اور حبہ کے علاوہ جو ان کی اولاد ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ یہاں تسنیہ کا نہیں ہے بلکہ جمع کا سیگا ہے واؤ جمع کی زمین ہے تو ہم نے ان سب سے کہا اے بیتو منہا جمیا سب کے سب تو اس طرح آدم اور ہوا تمام بنی آدم کے والدین ہیں اور ان کی اولاد بھی اب ان کے ساتھ زمین پر ہی رہے بسے گی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کلّا بیتو کے الفاظ دو دفعہ استعمال ہوئے ہیں اسی واقعے کے اندر پیچھے ایک دفعہ آئے ہیں اور ایک یہاں پر آئے ہیں. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد اور دوبارہ ان کی توبہ کے بعد لغزش کے بعد اس کا ذکر اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے ہوا کہ اس مقام اور مرتبے سے اتر جاؤ اور توبہ کے بعد اس امتحان کی حکمت بیان کرنے کے لیے تو مراد یہ ہے کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اب جنت میں واپسی صرف اس صورت میں ہوگی جب تم ہدایت پر چلو گے ہدایت کا رستہ اختیار کرو گے اس ہدایت کا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی یعنی یہاں پر منی من ہدا نایا ہے ورنہ ہدایت کے رستے تو کئی ایک ہو سکتے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ مختلف طرح کی ہدایات فالو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں اور ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنس ہدایات ہوتی ہیں جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے لیکن یہاں کون سی ہدایت مراد ہے وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہو آدب علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر اتارا گیا تھا جس کی روایت سنن ترمیزی میں آتی ہے اب ہریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی تو اس لیے جمعہ کا دن ہمارے نزدیک بڑا اہم دن ہے یعنی سورج کے طلوع ہونے کا پہلا دن کون سا تھا جمعہ کا دن تھا آدم علیہ السلام کے یعنی انسان کے طلوع ہونے کا دن بھی جمعہ کا دن تھا ان کے جنت میں جانے کا دن بھی جمعہ کا تھا اور جنت سے نکلنے کا دن بھی جمعے کا تھا اور دنیا کا اختتام بھی جمعہ کے دن ہی ہوگا فعم مننی کم منی ہدن ف من تب یا ہدایا فلاح خوف یا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تم سے مراد یہاں براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے لیکن مراد کم کے ساتھ تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے اور پھر مننی ہدن میری طرف سے ہدایت یعنی وہ علم جو بذریعہ وہی آئے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسولوں اور انبیاء کے پاس بھیجتا ہے وہ دراصل ہدایت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ماتن کل ان الدا ہُ اللہ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ان ہد اللہ ہی ہو الہدا کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے تو ہدایت کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور پھر کس پہ ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ آخری نبی ہیں قرآن مجید اور احادیث نب بھی آخری وہی ہے اس دوران میں کتنے رسول کتنے نبی آئے ان کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے لا یعلمہم الا اللہ کیونکہ وہ بستیاں جن کی طرف آئے اور وہ نہیں مانی اور وہ تباہ ہو گئی لا یعلمہم الا اللہ الحم بل بالبینات ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا تو فمن طب یا یعنی جو ان باتوں کی جو انبیاء لے کر آئے ان کی تصدیق کرے اور پھر ان کے اندر پائے جانے والے احکامات پر عمل کرے تو وہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کیوں اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کیونکہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کا رازق بھی اللہ ہے اور انسان کو واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے انہی و انا لہٰجن آئے بھی اسی کی طرف سے ہے جانا بھی اسی کی طرف ہے لہذا ہمیں اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے اسی کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا ہے آغاز بھی اس کی طرف سے انتہا بھی اسی کی طرف تو بیچ کا جو وقت ہے بیچ کی جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کو بھی ہمیں کس طرح گزارنا ہے جو وہ چاہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا وہ ہو اور انجام ہمارا اس کے ہاتھ میں ہو اور بیچ میں ہم اپنی مرضیاں کرتے رہے یا شیطان کی مرضی پہ چلیں یا لوگوں کی مرضی پہ چلے نہیں مند وہی ہے جو اس بیچ کے عرصے میں جتنا بھی اس کو یہ وقت ملا ہے اس زندگی میں وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ نہیں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے لوگوں کا اوپین ہوتا ہے یا لوگوں کی پسند ناپسند ہوتی ہے یا جو ٹرینڈز ہوتے ہیں یا لوگ کیا پسند کرتے ہیں لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں عام طور پر اپنی زندگی میں کیا فالو کرتے ہیں کس کو فالو کرتے ہیں جب ہم اپنے کھانے پینے کی چوائسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کیا کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں ہماری شریعت نے کوئی رہنمائی دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی آئی ہے بلکہ قرآن مجید میں جو احکامات شروع میں دیے گئے ہیں اول اول ان میں سب سے پہلے کھانے پینے کے احکامات ہی ہیں لباس کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں کہ کیسا لباس پہنے اور کیا نہ پہنے قرآن مجید سے ملتی ہے احادیث سے ملتی ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی کو فالو کرنا چاہیے شادی بیاہ کے معاملے میں مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں ملتی ہے وراثت کے معاملے میں مال کمانے کے معاملے میں خرچ کرنے کے معاملے میں صرف نماز روزہ حج زکت ہی کے بارے میں نہیں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہمارے دین نے رہنمائی دی ہے اور وہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے پھر اگر کوئی اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس رہنمائی کو لے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور یہ صاف صاف اعلان کر دیا گیا ڈے ون سے ہی شروع سے ہی اور یہ اس آخری کتاب قرآن مجید میں یہ سب کچھ پوری طرح پرزرو کر دیا گیا قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے کہ اصل ہدایت یہ ہے تو کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو کتنا بھی بڑا ریسرچر ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو کوئی بھی کوئی فلسفر ہو کوئی پوئٹ ہو شاعر ہو کوئی بھی ہو کوئی راہب ہو کسی نے اپنی ساری زندگی صرف عبادت کرتے گزاری ہو نو میٹر ہو سو ایور کسی کی بات بھی حجت نہیں ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی قرآن و سنت سے ہی لینی ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن و سنت کو پیچھے کر دیتے ہیں ہم کہتے فلاں کا یہ قول ہے فلاں یہ کہتا ہے فلاں کی یہ رائے ہے آخر وہ بھی تو اتنا پڑھا لکھا ہے نہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے اس کی سوچ لمیٹڈ ہے اس کا تجربہ لمیٹڈ ہے انسان اپنے آپ کو بھی پوری طرح نہیں جانتا کہا یہ کہ تمام انسانوں کو جان کر ان کے لیے کوئی قانون وضع کرے جو ان سب کے فائدے میں ہو جو ان ہو جس میں کوئی زیادتی نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو جس میں سب کو اس کا حق دیا گیا ہو یہ صرف اور صرف اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے تو اس لیے فعما مننی ہدن فمن طبی ہدایا فلا خو فن بلام تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آئندہ زمانے میں یعنی قیامت کے دن انہیں کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ وہ جس رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اب دوبارہ اٹھ کر قبروں سے نکل کر انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی فکر میں گزاری اسی جستجو میں گزاری اسی چیز کو معلوم کرنے میں گزاری کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور پھر صرف معلوم نہیں کر لیا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے مطلب مطلب پیچھے چلے گا جو اس ہدایت کو اپنائے گا اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس پر خوف نہیں ہوگا وہ بالکل امن میں ہوں گے من یوم وہ اس دن کی گبراہٹ سے دن کی پریشانی سے بالکل امن میں ہوں گے کیونکہ کہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی ہر ہر قدم پر چاہے وہ ان کے کھانے پینے کا معاملہ تھا یا شادی بیاہ کا معاملہ تھا یا کاروبار اور بزنس یا جاب کا معاملہ تھا ہر معاملے میں انہوں نے یہی دیکھا کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے اور طریقہ بھی صحیح رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت بھی کرتے رہے اس میں بھی ڈنڈی نہیں ماری اس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ولا ہوم یا اور نہ وہ غمگین ہوں گے کس چیز پر جو پیچھے گزر گئی گزری ہوئی زندگی پر انہیں ریگریٹس نہیں ہوں گے ریگریٹس کس کو ہوتے ہیں اپنی پچھلی زندگی پر کس کو ریگریٹ ہوتا ہے جس نے ضائع کیا ہوتا ہے جس نے اپنے وقت کو عقل مندی سے استعمال نہیں کیا ہوتا جس نے اس میں کچھ کمایا نہیں ہوتا جس نے اس کو فضول بیکار میں گما دیا ہوتا ہے ایسے لوگ پھر وہاں غمگین ہوں گے اور حسرتوں کا شکار ہوں گے وہ یوم الحسرہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے بڑی بڑی آرزویں اور تمنا تھی لیکن کیا کرایا کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ واپس آ گئے اور اب واپس جانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں کوئی صورت ہی نہیں کہ کسی طرح واپس جائیں اور جا کے اپنے سارے کیے کی تلافی کر کے آئیں آج یہ بات سمجھانا بڑوں کو بھی اور بچوں کو خاص طور پر بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. کہ جب انہیں کہا جائے کہ اپنا وقت ضائع نہ کر وہ سمجھتے ہیں ابھی بہت عمر پڑی ہیں. ابھی تو ہمارے کھانے پینے ایش و عشرت کرنے گھومنے پھرنے کے دن ہے اور اس طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت تو ہے ہی تو عقلمند وہی ہے کہ جو آخرت کے خوف اور غم سے بچنے کے لیے اپنی آج کی زندگی کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور اطاعت کے مطابق گزارے اب دیکھیں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو پیچھے والے سارے رو رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کچھ تو اس سے نکل ہی سال ہاتھ سال تک اس غم میں مبتلا رہتے ہیں وہ جب جدائی کا سوچتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن جو جانے والا ہوتا ہے اگر وہ نیک ہو اگر وہ مقربین میں سے ہو اس کا اتنا اچھا استقبال کیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں آتی اس کو پیچھے والے یاد نہیں آتا وہ ان کے لیے نہیں روتا کیونکہ اس کو پچھلی زندگی سے بہتر زندگی برزخ کی مل چکی ہوتی ہے اور وہاں وہ خوشحال ہوتا ہے اب دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی مزریز ہیں خاص طور پر انسان موت سے پہلے بعض اقتدار لمبی بیماری کاٹتا ہے بعض اوقات محتاج ہو جاتا ہے بعض اوقات حالات دیگر ہو جاتے ہیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے کوئی اولاد کی پریشانی ہے کوئی ماں باپ کی ہے کوئی بہن بھائیوں کی ہے کوئی کسی کی کیونکہ بہت دفعہ انسان اپنی زندگی میں خوشحال ہوتے ہوئے بھی کہ اس کے اپنی زندگی میں کوئی غم نہیں اس کا گھر بڑا اچھا ہے اس کو کھانے پینے کو ملا ہوا ہے اس کو معامن مددگار ملے ہوئے اس کو ہیلپر ملے ہوئے اور اس کی زندگی میں اس کے جو ساتھ رہنے والے ہیں چاہے ساس سسر ہوں چاہے شوہر ہو چاہے بچے ہوں سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں سبھی کچھ ہے لیکن وہی انسان ساری نعمتیں پا کر جب اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی مزریبل ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں یا ان کو گھروں میں پریشانیاں ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے دنیا میں اپنی خوشیاں وہ بھول جاتا ہے ایک بچی اپنے گھر میں کتنی بھی خوش ہو لیکن جو ہی وہ سوچتی ہے کہ اس کے ماں باپ کا ہاتھ تنگ ہے یا اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو کوئی تکلیف ہے تو وہ کیا کرتی پریشان ہو جاتی غمگین ہو جاتی وہ اپنے بچوں کو دیکھنا بھول جاتی کہ ہائی میرے ماں باپ بیمار ہیں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں یعنی اس دنیا میں رہ کر خوف اور غم سے چھٹکارہ پانا ممکن ہی نہیں سوائے اس کے کہ انسان اس درجے پر اللہ کا مقرب ہو کہ تقدیر پر اس کا ایسا ایمان ہو توکل اس کا اتنا بڑا ہوا ہو کہ پھر اپنا غم ہو یا دوسروں کا ہو ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دے تقدیر پہ راضی ہو جائے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے نا وہ تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے نا تقدیر میں لکھا تھا نا کہ میری والدہ بچپن میں چلی جائیں گی کچھ لوگوں کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا وہ ساری زندگی غم اٹھائے پھرتے ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے بالکل پلے تھے لیکن یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کا فیصلہ بہت بہترین ہوتا ہے اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہوتا اس میں تمہارے لیے بڑی خیر تھی کچھ بچے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں پلتے کسی اور کے گھر پلتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے یہ کوئی بھی ریزن ہوتا بڑے ہو کر وہ اس کمپلیکس سے باہر نہیں نکلتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہم نے ایک نارمل لائف کیوں نہیں گزاری تقدیر میں تھا ہو گیا اب اس پہ ریگریٹ نہیں کرو یعنی دنیا میں بھی بہت سے لوگ ماضی کے غام سے نکل نہیں پاتے جن کو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں یہ میرے رب کا فیصلہ تھا اور میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرے رب نے میرے لیے بہتری سوچا اس لیے میرا ٹھکانا یہ بنایا میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رضی طب ہی رب رب پالنے والا نا اس نے میرے پالنے کا یہ انتظام کیا رضی باللہ ربن و بل دینا دین ان بے محمد اس کے دل میں غم نہیں رہتا وہ پریشان نہیں ہوتا یہ اللہ کا فیصلہ اور آپ دیکھیے جوں جوں آپ ان چیزوں پر ایمان لاتے جاتے ہیں آپ دنیا میں بھی خوف اور غم سے نہیں خوف کیوں نہیں آتا ان کو اس ہے اللہ پہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں اتنے عرصے میں تمہاری زندگی ختم ہے ٹھیک ہے اللہ نے اتنی لکھی ہے رضی تو بلبن جانا تو ہے ہی تو اب اس غم میں ہی مبتلا رہے ہیں کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو اب ہم کچھ بھی نہ کریں نہیں جو وقف ہاتھ میں اس سے کچھ کر لیتے اور اللہ سے اچھی امید رکھتے تو آپ سوچیے کہ جب ایک انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا توکل مضبوط ہو جاتا ہے تقویٰ آ جاتا ہے اس میں تو اس کو بھی خوف اور غم نہیں رہتا لیکن آخرت میں تو بالکل ہی نہیں رہے گا نا بالکل بے فکر ہو جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کی جائے ہم جب ہدایت کی پیروی کی بات سوچتے ہیں نا صرف ریچویلس کے بارے میں سوچ نماز روزہ حجکات بس کتاب بند یہاں ہماری کتاب ہدایت نے ظالب اللہ بفی حدل المتقین نے ہمیں بہت سی چیزوں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق اپنے مسائل حل کرتے رہیں تو انشاءاللہ انتہائی پرسکون اور اطمینان میں ہوں گے تو اس شخص کو خوف نہیں ہوتا جس نے اپنا کام درست کیا ہوتا ہے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا ہے اس شخص پر کوئی غم نہیں ہوتا جس نے اپنے وقت کو اپنی زندگی کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی واقعے کے سلسلے میں کال بتا منہا جمی ان آدم اور ہبا کو خطاب ہے اب آپ دیکھیے ایک جگہ ایک لفظ استعمال ہو دوسری جگہ دوسرا اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے اس میں غصت ہے یعنی ان کو براہ راست بھی خطاب ہے اور سب سمیت بھی کالا بتا منہا جمی تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ بعض دو کہتے ہیں نا آدم کو کہیں اتارا ہوا کو کہیں اتارا تو اس آیت میں کیا ہے جمین سارے اتر جاؤ باز کو ماد تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے اما یا کو منی ہدن تباہ یا فلا یا دلو والا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا تو گمراہی اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ کتاب ہدایت میں ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت میں ہے اور اس کی پیروی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں سمجھتے رہیں اس کے ساتھ تعلق جوڑے رہیں اور ساری زندگی جوڑے رکھیں یہ صرف کسی کورس کی حد تک نہیں بلکہ یہ ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے رہنما کتاب ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے چاہے ہم کہیں بھی ہوں چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں چاہے ہم زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم خود سے پڑے. بعض اوقات خود سے پڑھتے ہیں خیال بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ہونا یہی چاہیے کہ چاہے دو آئے پڑھیں جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ مل کے پڑھیں ہم کو ساتھ ملا لیں اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں, کوئی اپنا گروپ بنا لیں, کلاس بنا لے جب آپ کی شادی ہو جائے تو سسرال کے ساتھ مل کے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے اگر ہسبینڈ نہیں فارغ یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے تو اور جو بچے آس پاس ہیں ان کو ساتھ میں لا لے پھر اپنے بچے ہو جائیں تو ان کو ساتھ میں لا لے سا سر کو ساتھ میں لا لیں یعنی ہم میں سے کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو کوئی لوگ ہی نہیں ملتے جن کے ساتھ مل بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کروں اور اللہ کی بات کروں ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے اگر گھر والے کوئی بھی نہیں نا اکیلے ہیں تو ہماری دوست ہمارے نیبرس ہم کسی آئی لینڈ میں نہیں رہتے ہم سب آبادیوں میں رہتے ہیں ہم سب بلڈنگز میں رہتے ہیں۔ ہم سب ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ہمارے ارد گرد انسان آتے جاتے ہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا وہ گلی کے فالتو فضول بھاگتے دوڑتے بچوں کو بھی پکڑ کے ہاتھ منہ دھلا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں تو جب تک آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی تھی تو اسے اس جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقوں پہ چل کے اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی سراسر گمراہی ہے یعنی جو شخص کسی ایسے طریقے سے عبادت کرتا ہے اللہ کی جو اللہ نے نہیں بتائی تو وہ ہدایت پر نہیں ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ہمیشہ فرماتے تھے وشر العموری محد و کلو محدسن بدآ بد آتین دلالح وکلو دلالطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں خود ہی اس کو ہدایت یا عبادت کا طریقہ بتا دیا ہر ایسا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی لہذا عبادت کے طریقوں میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے پھر یہ ہے کہ امن صرف اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے یعنی ان لوگوں سے گمراہی اور بدبختی کی نفی کر دی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے امن اور دنیاوی اور اخروی خوش نصیبی اور ہدایت حاصل ہو جاتی ہے اور ہر ناپسندیدہ چیز خوف غم گمراہی اور بدبختی اس سے دور کر دی جاتی ہے لہٰذا اس کو من پسند زندگی نصیب ہوتی ہے اور پریشان کرنے والی چیزیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں لیکن جس نے اس ہدایت کی پیروی نہ کی فر کیا اور آیات کو جھٹلایا تو اس کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس رہتا ہے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ میں بہت پریشان ہوں بہت غمگین رہتی ہوں آپ اس کو کیا حال بتائیں گے قرآن پڑھو اگر وہ یہ کہہ کہ میں تو پہلے قرآن پڑھ رہی ہوں کئی لوگ قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بھی غمگین رہتے ہیں پھر کیا علاج ہو آپ جائیے آج گھر اور بیٹھ کے لکھئے پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے سمپل وڈ میں تو یہاں لکھا ہوا ہدایت کی پیروی نا ٹھیک ہے نا وہ من طبیعہ بلا خوف ہونا نہیں اب یہ جو طبیعہ ہے اس کو پریکٹیکلی کس طرح کرنا ہوتا ہے فالو کیسے کر سکتے ہیں ہدایت کتاب میں ہے اب اس کو فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے اس کو پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے ڈیلی بیس پر استقامت کے ساتھ ہمیشہ مسلسل کچھ لوگ ہوتے ہیں کورس کرتے پھر کورس چھوٹتا ہے پھر ان کی قرآن بھی چھٹ جاتا ہے ان کی نمازیں بھی ڈھیلی ہو جاتی ہیں پھر وہ پریشانیوں میں آ گرتے پریشانیاں امڑ کے ان کے اوپر آ جاتی ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں اب کیا کریں وہی وہ کریں جس کو چھوڑا ہوا ہے حال صرف ایک ہے یہ اللہ نے حال بتایا پریشانیوں سے نکلنے کا کہیں نہ کہیں کمی ہے کبھی علم ہوتا ہے یقین میں کمی ہوتی ہے کبھی علم ہوتا ہے اس پہ بس, بس غالب بھی ہوتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ہے پتہ ڈول کبھی کبھی ادھر ادھر تو اس کے لیے کیا طریقہ بتایا تھا آپ کو کیا کریں شیطان کی وسوسوں سے بچیں شیطان کی وسوسوں کو باہر نکالیں جتنے بھی غم اور خوف کی قسمیں ان سب کے پیچھے اگر آپ اینالائز کریں تو شیطان کے وسوسے ہیں اور اس کا طریقہ میں آپ کو پچھلے تین دن کے لیکچرز میں بتا چکی ہوں شیطان سے کیسے بچنا ہے آپ نے كفروا اصحاب النار هم فیها اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو دو چیز کفر اور تقزیب یہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اس کی اطاعت سے تکبر کیا اس کے آگے نہیں جھکے اور اس کی شرعی آیات کو جھٹلا دیا ابلیس نے یہی تو کیا تھا اس نے اللہ تعالی کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی اس نے اللہ تعالی کا انکار نہیں کیا تھا لیکن کس چیز کا انکار کیا تھا بات ماننے کا اطاعت سے تکبر کیا تھا اطاعت کا انکار کیا تھا کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں پر اللہ کا ہر حکم نہیں مان سکتا کیونکہ کہ مجھے اس دنیا میں بھی رہنا ہے کچھ باتیں میں اللہ کی مانوں گا کچھ میں اپنی مانوں گا لوگوں کی مانوں گا تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں کیا یہ رویہ درست ہوگا یادین اد خلوف سلمی کا پتن رات راوی میں سنا ہوگا اد خلوف سلمی کا فتن. اسلام میں سلامتی میں پورے کے پورے داخل تو جب میں یاد سن رہی تھی پھر سلم سلم جو ہے اسلام کے لیے بھی ہے اور سلامتی کے لیے بھی ہے تو جو اسلام میں پورا داخل ہو گیا گویا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا اور جس نے انکار کیا اور جٹرا دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے آگ ہے اور خالدون یعنی وہاں ان کا ابدی قیام ہوگا آگ کے ساتھ لازم ہو کر رہ جائیں گے اصحاب النار کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا یہ صرف کفار کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو شخص ایمان تو رکھتا ہے صرف سستی کی وجہ سے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے کچھ نا سمجھی کی وجہ سے تو اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے کام شروع کر دیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور مر گیا تو جاننا میں جانے کے بعد نکال لیا جائے گا تو اصحاب صاحب کی جمع صاحب کہتے ساتھی کو جو ہمیشہ ساتھ رہے تو اصحاب نار آگ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صرف کفار ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا یعنی کفر اکبر جو ہے اس کا ارتقاب کریں مومنوں کے لیے یہ لفظ کبھی نہیں آتا مومن ایمان والے اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے بھی تو نکال لیے جائیں گے تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ دو خصلتیں لازمن جہنم میں لے کے جانے والی ہیں اور وہ دو خصلتیں کون سی ہیں کفر اور تقزیب اس آیت میں جہنم کا اس بات بھی ہے اور جہنم کے ثابت ہونے پر قطعی دلائل موجود ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے وط کنارتی <لِلْكَافِرِين> پھر یہ کہ جہنم کو فنا نہیں ہے جہنم ختم نہیں ہوگی اور اس کا عذاب مسلسل ہوگا ودین کفر لہم نارو جہنم لدا علیم فیمت کدالفور قیامت کے دن موت کو زبا کر دیا جائے گا ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک ایسے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا پھر ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے اہل جنت اس پر وہ گردنے اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے پھر آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا کیا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا پھر منادی کرنے والا آواز دے گا اے اہل دو زخ اس پر وہ گردنے اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ پوچھے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو وہ جواب دیں گے ہاں یہ موت ہے اور ان میں سے ہر شخص اس کو دیکھ چکا ہوگا پھر اسے ضبع کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے موت تم پر کبھی نہ آئے گی اور جہنم والو تم بھی ہمیشہ اس میں رہو اب موت نہیں ہے موت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جہنم کا خاتمہ نہیں ہوگا جہنم والے جہنم میں موت کی تمنا کریں گے لیکن مر نہ سکیں گے ہل مئ تم کل مکان بوت سے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں تم ملا یا مو ولا یا جہنم کی زندگی نہ زندگی ہے اور نہ موت موت ہے ان نہ مجرمن بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا تو یہاں یہ قصہ مکمل ہوتا ہے آدم علیہ سلام کے بارے میں چند ایک باتیں اور آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گی کہ آدم علیہ السلام ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد بالآخر فوت ہوئے تو ان کا آخری وقت کیسا تھا اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے ات سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عبی ابن کاب ہے عبی ابن کاب عبی ابن کاب کون تھے یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ کہہ رہے تھے جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بچوں میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں. ان کو جنت کی یاد آئی چنانچہ ان کے بیٹے جنتی پھل کی تلاش میں نکل گئے ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا ان کے ساتھ کفن اور ہنو تھی اور ان کے ہاتھوں میں کلاڑیاں پھاوڑے اور کسیاں بھی تھی فرشتوں نے ان سے پوچھا اے اولاد آدم کہاں کا ارادہ ہے اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور ان کا دل جنتی پھل کھانے کو چاہ رہا ہے فرشتوں نے ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ کہ تمہارے والد کا وقت آخر قریب آ گیا ہے یعنی موت کا وقت آ گیا ہے فرشتے جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حبا علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئی کہ دیکھ چکی تھی پہلے جنت میں اور آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے میرا اور میرے رب کے فرشتوں کا راستہ چھوڑ دو چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی انہیں غسل دیا کفن پہنایا حنوت لگائی گڑھا کھودا قبر تیار کی ان کی نماز جنازہ پڑی پھر قبر میں اتر کر انہیں قبر میں لٹایا اس پر کچی اینٹیں برابر کر دی پھر قبر سے باہر نکل کر ان پر مٹی ڈالنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے اے بنی آدم یہ ہے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ مستدرک حاکم بھی, بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے ہی غسل اور کفن کا طریقہ سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح الجام صغیر کی روایت ہے جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں تاک بار غسل دیا تاک کیا ہوتا ہے جسے ایک یا تین یا پانچ یا سات یعنی پورے جسم پر اتنی تو پانی بہایا اور ان کے لیے لاہ تیار کی لاہت کون سی قبر ہوتی بغلی قبر جو ہوتی ہے نا پہلے زمین میں گڑھا کھودتے ہیں پھر جو دیوار ہوتی ہے اس کے اندر گڑھ کھود کر اس کے اندر مردے کو ڈالا جاتا ہے جیسے کسی ڈر میں چیز رکھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دیوار چن دی جاتی اینٹیں رکھ دی جاتی تو وہ لحت تیار کی گئی ان کی اور کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کی اولاد کے لیے اگرچہ جی آدم علیہ السلام کو زمین میں دفن کیا گیا جس کے بارے میں فرمایا بھی گیا منہا خلقناکم ناکم وہ فی ہا, ہا تو خرجوں کہ تو اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے زمین میں آدم علیہ السلام کا جسم ہے لیکن آدم علیہ السلام کو ایک برزخی زندگی بھی دی گئی ہے جو کہ پہلے آسمان پر ہے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع میں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پس جبریل مجھے لے کر چلے حتیٰ کے آسمانی دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے بتایا کہ جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں اس پر آواز آئی خوش آمدید کیا ہی مبارک ہے آنے والے اور دروازہ کھول دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد آدم ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی ایک روایت میں ہے کہ جب فرشتوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا ان کے دہنی طرف کچھ لوگوں کے جنڈ تھے اور کچھ بائیں طرف تھے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا اچھے آئے ہو سالے نبی اور سال بیٹے میں نے جبریلا علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں اور بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں یعنی ان کی اولاد کی روحیں ہیں جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخی ہیں اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراہ اٹھتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے رو دیتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر آدم علیہ السلام کا جسم تو نہیں تھا تو کیسے ان کو دکھایا گیا یا وہاں وہ کیسے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اور کون بہت سے امبیاں ہیں آسمانوں پر وہ ان کی برزغی زندگی ہے ٹھیک ہے عیسی علیہ السلام تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ یاد رکھیے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح تھی صرف وہ ڈومیننٹ تھی بلکہ جسم تو تھا نہیں وہی وہ تھی دنیا میں آئے تو روح کو ایک جسم مل گیا اب جسم ڈومیننٹ ہے اور روح اس کے تابع ہے ٹھیک ہے روح اس کے تابع کس کے جسم جسم کو زیادہ اختیارات ہیں جب ہم فوت ہو جائیں گے تو جسم مٹی میں چلا جائے گا اور روح ڈومیننٹ ہو جائے گی اب معاملات رو کے ساتھ ہوں گے جسم اس کے تابع ہوگا جو کچھ روح پہ بیتے گا جسم بھی اس کو محسوس کرے گا چاہے وہ مٹی بن چکا ہو اسی سے عزاب قبر ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر قیامت کا دن ہوگا پھر کیا ہوگا رو واپس جسم میں چلی جائے گی اب روح اور جسم دونوں ہی جنت میں انجوائے کریں گے یا جہنم میں دونوں ہی تکلیف اٹھائیں گے تو یہ ہے ہمارا کازمک جرنی یہ ہے ہمارا سفر ٹھیک ہے اس سارے سفر کے اندر بس یہ وقت جو اس وقت مجھے اور آپ کو ملا بنا یہ انتہائی قیمتی ہے اس کو کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا اور قرآن کو تو بس مضبوطی سے پکڑے بن نواجز کے پکڑنے کی ہدایت دی گئی ہے یعنی جیسے کوئی چیز یہ جو ڈاڑے ہیں نا ہماری ان کے اندر مضبوط پکڑ لیے نہیں اس سارے حصے کے اندر جبڑے کے اندر مضبوط پکڑ لیا جائے تو چھڑا نہیں سکتا نا سب سے زیادہ مضبوطی یہاں ہوتی ہے یعنی کسی قیمت پر کوئی بھی تکلیف ہو پریشانی ہو مشکل ہو خوشی ہو مصروفیت ہو زندگی میں کچھ بھی ہو اس کو نہیں چھوڑنا کیونکہ اس پر نجات کا انصار ہے کہ اس کے مطابق کتنی زندگی بسر کر رہی ہے ابھی آپ دیکھیں تقریباً آپ میں سے سب لوگوں نے آدم الا سلام کا قصہ پہلے بھی پڑھ رکھا ہے لیکن ہمیں کتنے سبق ملے ہیں اس سے اس سارے سفر میں جو آج ہمارا میرا خالی چوتھ دن ہے یعنی ہم نے آدھا مہینہ تقریباً اسی پہ لگا دیا ابھی تو میں سوچ رہی تھی اسٹریچ کر دیتی ہوں تھوڑا آج ہدایت پہ بات ہو جائے تو کل انجام پہ اور باقی چیزیں پھر میں نے کہا چلیں کل حابیل کابیل پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ سوچئے کہ کتنے سبق وہ واقعہ جو آپ نے ایک دن میں پڑھا تھا اور وہ واقعہ جو چودہ دن میں پڑھا ہے آپ نے کتنی ہدایت ہے کتنا کچھ ہم سیکھتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھاؤں گی تو اس سے بھی زیادہ وقت چاہیے کیونکہ تسلی ہوتی نہیں اور قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کی کوئی انتہائی نہیں دنیا کے سمندروں کی تو گہرائی ہے نا کہیں نہ کہیں اس کی نہیں دنیا کے سمندر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے پانی کی اور گہرائی کے اندر نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ اتنے میٹر تک یہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور اس کی تصویر باہر لگائی ہوئی تھی اس سے اتنے میٹر تک پانی میں جائیں تو یہ مچھلیاں اور مخلوق ہے اس کی تصویر لگائی تھی سبحان اللہ ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے اور لیئر ہے اور اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی بھی ایسی ہی لیئرز ہیں اور ایسے ہی لیولز ہیں تو اس لیے کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو قصہ ختم اس کے ساتھ جڑے رہ اس پہ تدبر کرتے رہے اگر آپ کا تعلیم القرآن کورس ختم ہو جائے تو تدبر کے کورس کو جوائن کر لیں اور اس میں چار مہینے میں میرے خالی ایک ای دو سپارے پڑھائے جاتے ہیں اس سے بارہ رفتار تیز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے واقعی اگر آپ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے نا تو آپ کو کسی دوسری چیز کی پرواہ نہیں رہتی لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لا علیہم ولا یا سن دنیا میں بھی خوف اور غم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے اور آخرت میں بھی امام تیمیہ کے بارے میں آتا نا کہ جب ان کو قلعے میں قید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے اکاسی بار قرآن ختم کیا تھا اور بیاسی بھی بار اس آیت پر سے صورت القمر کی ان المتقین فی ان صدق علی کے مقتدر تو ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو وہ وقت نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیتا حالانکہ انہوں نے قرآن مجید میں جتنا غور و فکر کیا اور جیسے جیسے احکامات اس سے نکالے بہت کم لوگوں کو وہ نصیب ہوا ہے لیکن وہ بھی افسوس کرتے ہوئے گئے ہم لوگ جو وقت ہی نہیں دیتے اس اللہ ہم پہ رحم کر دے ہمارے اندر یقین کی کمی ہے اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے بہرحال اب تھوڑی سی بات رہ گئی ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا اب ہرارا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو ان کی اولاد انہیں دیکھے گی کہا جائے گا یہ تمہارے باپ آدم ہے یعنی وہاں انٹروڈیوس کیا جائے گا وہ کہیں گے لب و ساد ایک میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی نسل میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کس نسبت سے الگ کروں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر سو میں سے ننانوے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ جب ہم میں سے 99 فیصد نکال لیے جائیں گے تو ہم میں کون باقی بچے گا آپ نے فرمایا بلا شبہ میری امت تمام امتوں میں ایسے ہی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں یعنی پورے انسانوں کی تعداد جو دنیا میں اول سے آخر تک آئے ہیں ان میں سے امت محمد جو ہے اس کی اکثریت ہوگی جنت میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر کچھ سفید بال ہوں یعنی اتنی کم تعداد ہوگی وہ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آخرت کا امتحان ایک مشکل امتحان ہے اور دنیا میں جتنی بھی بستیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے اکثر ہوں فاسک ہوں اکثر ایمان نہیں رہا کل کوئی بات کر رہا تھا کہ آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں اور بہت فتنے آ رہے ہیں تو کیا کیا جائے لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہا وغیرہ وغیرہ ان کا ایسی باتیں سوچ کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ نو علیہ السلام کے دور کے حالات کیا تھے حالانکہ وہ تو بہت ارلی ایج تھی بہت ارلی سٹیج ہے نا نو علیہ السلام, کی آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر گزرے رسول ہیں بیچ میں کچھ اور بھی لیکن وہ رسول نو علیہ السلام کتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال اور کتنے لوگ مسلمان اور کیا وہ کم تھے تعداد میں تو وہ بیل پہ چند سفید بال ہی بنتے ہیں نا وَلَقَدْ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ تو تمہارے لوگوں کی اکثریت گمراہ کر کے لے گیا اپنے ساتھ افلم ہی اس لو ہم حالات کا رونا نہیں روئے اور نہ اس پہ پر پریشان ہوں ہم اپنے لیے پریشان ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں سے کتنا وقت قرآن کو دے پا رہے ہیں اور اس کے مطابق کتنا عمل ہے اسی طرح قیامت کے دن لوگ حساب کتاب کے لیے حضرت آدموں کے پاس آئیں گے کہ جلد قائم کیا جائے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا سارے ہی لوگوں کے لیکن دیکھے جا سکیں گے سورج ان کے قریب آ چکا ہوگا تو کچھ لوگ کہیں گے کیا تم اپنا حال نہیں دیکھتے کیا غم اور کرب تمہیں لاحق ہے کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے تو کچھ لوگ کہیں گے تمہارے بابا آدم موجود ہے جو لوگ ان کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابوال بشر ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس قدر مشقت پہنچ رہی ہے وہ فرمائیں گے آج میرا رب اتنا غزب ہے اتنا غزب نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد ہوگا اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی اب مجھے اپنی جان کی فکر ہے نفسی نفسی تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ اور پھر اُن علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ مس علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کریں گے سجد میں گر پڑیں گے پھر شفات ہوگی اور قیامت قائم ہوگی یعنی حساب کتاب شروع ہوگا اللّہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے امن میں رکھے اور ہم سے ناراض نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بھی بخشی <تصفح> ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے علائے عنا اللہ علیہ منبیت من من عدم و ممنحمۃ ابراہیم و اسرائیل و ممن حدین وبینہ رحمان و بکیا تو عدم علیہ السلام کو اللّہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے فضیلت دی ان کی اولاد میں امبیا اٹھائے ان کی اولاد کو بنی آدم کہ مخاطب کیا یعنی تمام انسان کیا ہے بنو آدم ہے اور وہ ہمارے لیے کیا ہے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اب البشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ولقد کرمنا بنی آدم اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے روحوں کو نکال کر سب سے عہد بھی لیا تھا عہد آدم کو مخاطب کر کے شیطان سے خبردار بھی کیا تھا اور شیطان کی عبادت سے روکا بھی تھا علم احدل یا بنی آدم اللہ تعبد الشیتانک و مدوب و مبین و ان ابدونی ہرات مستقیم بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات بھی ہیں تمام مخلوقات کے مقابلے میں رزق میں علم میں ایمان میں ان کو فضیلت عطا کی ہے اور بنی آدم جو ہیں وہ بھولنے والے بھی ہیں حدیث میں آتا ہے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر جو توبہ کرنے والے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر پرانے مجید میں کرتے ہیں چونکہ وہ عدم اللہ السلامی کے بیٹے ہیں اس لیے انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین سبحان اشد اللہ اللہ انت استخر و الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رپ سو پلا